0: 哎，是被你林我没有出去打篮球，怎么在家、啊？哦，拜托，防疫期间请乖乖在家好吗？而且现在全桃园的篮球光都被拔掉了，打个屁呀、啊！哎、啊，我不打篮球了，你不说我怎么知道？你不说，我不说，谁知道？欢迎收听，你不说我怎知道？大家好，我是声音最难听的主持人火箭羊。那这次呢，我要跟各位说声对不起，我这次真的是非常严重拖根。很多人可能觉得说这个节目已经自然死亡了，没有，他还没死亡。只要我还没发公告之前，他还活着，所以我还在，我就让他心跳一直延续下去。那也跟各位抱歉，为什么这次拖更这么严重？主要是因为上一次出一次运河塞爆这件事情嘛，制造业就爆单了，要赶快赶货，所以我也就一直忙到现在。然后我又上个月终于求婚了，所以就是行程满满，所以跟各位说声对不起。只要我在，这节目会一直下去，只是可能更新时间不太一定。那近期最严重的事情就是新冠肺炎又再次爆发了，请各位真的没事不要出门，那出去也要做好防疫，口罩要戴好，那酒精一定要带在身上，然后也要实施我们的实名制，因为我们现在进入第三级了，如果第四级真是蛮严重的。那这一次确诊人数呢，是台湾防疫一直以来来说最严重的一次。那我也希望说，如果各位可以放下一些政治上的偏见，我们把自己管好，做好防疫，让台湾能度过这一次。那我们这一集就直接切入重点咯。那这一集呢，又是我们冷知识集。我们主要讨论的主题就是 ABA。各位有听过 ABA 吗？如果你去谷歌找 ABA， 你会发现谷歌上面呢，它都会有两种 ABA。请你看两个，可能第一个就是关于自闭症的治疗，何谓 ABA？ 感觉蛮厉害的。那第二个就是美国篮球协会，各位一定会觉得说，我会讲第一个，因为我之前讲蛮多关于心理的问题嘛。可是没有，这个真的太难了，我没办法。在这就讲第二个，关于美国篮球协会。其实第一个因为它的深度比较多，我可能没办法去理解它。那我讲说，我们来谈一点比较简单轻松的美国篮球协会。那我先说明哦，我本人就是一个篮球废物，所以有很多深入的篮球观念跟知识，我说不出来，有可能我有讲错。所以，请那些篮球知识很厉害的听众多多包涵我讲错地方，也可以在留言处指正我。那各位有听过哪一些篮球联赛呢？在台湾可能 HBL 高中篮球联赛、UBA 大专篮球联赛。那顺带一提，我是建勤科大的，所以建勤科大万岁。那 SBL 超级篮球联赛，大家可能听过台皮啊、璞园啊。那中国呢，有 CBA 中国男子篮球联赛。那顺带一提，台湾以前也有一个联盟叫做 CBA， 它叫做中华职业篮球联盟。可是它在 2,000 年时候倒闭，有很长的一段时间台湾就没有职业篮球联盟。近期啊，黑人陈建州大大很努力奔波组成的 PLG， 它成为我们台湾第二个职业篮球联盟。最近还有两队加盟，再成于六队。那冷门点还有 ABL， 东南亚职业篮球联赛，它比较特别啦。2009年成立，是让所有东南亚国家都可以参加职业联赛。那我们台湾就是台北富邦勇士队就有参加过。不过现在全球最有名的，应该大家都耳熟能详，就是美国的 NBA 篮球协会吧。大名鼎鼎的、Michael、Jordan 啊、詹皇啊，还有台湾各位熟悉的林书豪，跟我们永远的 o b 比，都是由 NBA 在发迹的。那我们这一集的主角 ABA， 他的经历非常精彩。他曾经能跟 NBA 齐名，还是互相竞争的对手，如今还是 NBA 的前身之一。ABA 究竟是什么样的一个存在？那我来跟说给听。ABA 美国篮球协会。英文全名是 America Basketball Association， 简称。那这个联盟呢？它鼎盛时期总共会有12队。他创建1967年，还是要叫1946年成立的 NBA 一成老大哥啊。虽然 ABA 它只存在短短的9年，但是它在美国职业篮球的发展史上占了一个非常非常重要的地位。那跟 NBA 究竟有哪里不一样？如果说 NBA 是传统性质的篮球联赛，那 ABA 呢？它就更注重在娱乐性跟观赏性，它的打法比 NBA 还开放，所以进攻的路线呢都走华丽路线。在规则上呢，进攻时间 NBA 为24秒，那 ABA 它的进攻时间为30秒。创办初期呢，他率先引入了三分线和三分球的规则。你有,有发现现在的三分线三分球竟然不是 NBA 自己创立的？然后 NBA 三分球呢，一直到了1979年到一九八年的正式引入。所以 ABA 开创了蛮多先例的哦。那除了规则外呢 ，ABA 联盟采用的球又更加不一样。NBA 大家可能看到都是红褐色的篮球，这是我们一般看见的篮球。可是 ABA 不同 ，ABA 的话它是用红、蓝、白色组成的彩色球。所以有时候你看到一些篮球长得比较特殊，其实它就是 AABA 以这个颜色为主。那 ABA 的这些特点，其实曾经就吸引了很多的球迷，因为它进攻很华丽啊。大家喜欢看华丽的嘛？那当时 ABA 联盟的第一任主席是湖人队传奇球星乔治麦肯，他是 NBA 的第一个超级巨星，也正是他将三分线正式带入篮球场。哦，所以 ABA、NBA 都有他，所以三分线带进去应该是不过分嘛？那为什么这么牛，可以跟当时 NBA 并肩，就是互相像割头一样互相竞争的联盟，在一九七六年被 NBA 并购呢？那其实 ABA 一直缺乏就是电视转播的合同，还有他之前留下蛮多财政损失，这其实宣告了一件事，就是 ABA 作为一个独立自我运转的联盟，他要面临他最后的末日。最后在1976年被协议并购至他最大的对手 NBA 之下。那 NBA 本身就是一个财政经济非常成熟和稳健的联盟嘛。那各位一定好奇说 ，NBA 联盟应该是巴不得 ABA 快倒啊，为什么反而选择去收购可能有多烂账产生的 ABA 呢？我们都知道 ABA 一直和 NBA 处于一个竞争关 系， 所以两个联盟呢常常会发生争夺球员 啊， 或是裁判方面闹得不可开交的问题。但由于 ABA 联盟更注重娱乐 性， 很容易获得观众的喜 爱， 很大程度瓜分了 NBA 的市场。ABA 的强势崛起带给 NBA 很大的压力。你看着白花花的钞票被别人赚 走， 那些球队老板当然坐不住 啊， 所以他们就以退出联盟相 逼， 来要求 NBA 去并购 ABA。在一九七零年 ，NBA 董事会通过决 议， 决定。收购 ABA， 虽然整个收购过程很不顺利，但两个联盟合并是大家所希望、所要求的。球队的老板想合并，球队的球员想合并，联盟官员想合并，球迷也希望干脆合并在一起。就连作为职业篮球人才供给平台的大学篮球界，他们也希望 ABA 跟 NBA 赶快合并。后来，另一方面 ，ABA 后期真的陷入了财务麻烦，让合并最有利条件而进行。那在一九七六年六月，双方终于正式合并。那不过 a b a 在1976年的最后一个赛季，他们首次举办了全民金赛、冠篮大赛，所以它成为了冠篮大赛的鼻祖。喂，那 NBA 的冠篮大赛是合并后的1984年才开始举办的。合并后呢 a b a 那些球队到底何去何从？其实呢，在合并之后，最终只有四队被 NBA 吸纳，其他球队呢，不是解散，不然就是被变卖。那他们就等于是正式退出了职业篮球的历史舞台。那剩下留下来的四队有纽约篮网，那现在改名为纽泽西篮网，还有丹佛掘金队、印第安纳步行者队以及圣安东尼奥马刺队。那这四支球队呢，为了加盟 NBA， 真的是砸了不少钱，等于是付出惨痛的代价。他们呢，都要向 NBA 缴纳三百二十万美元。哎、欸，那个时候是一九七六年，三百二十万美元，这不是跟你开玩笑的、欸。然后最惨的是纽约篮网队，他额外支付跟他同一个城市的尼克队缴纳四百八十万美元，这很不划算。然后在进入联盟的前三年呢，他们是没办法获得任何电视转播的收入哦。你看哦，这样子的话，这四队是不是要出售一堆球员才可以换现金加入 NBA？ 他们老板可能就是为了吃 NBA 这块饼嘛，可是花了蛮不少钱的。现在看来应该也算划算了。如今的 NBA 其实受 ABA 影响真的蛮大的，例如说现在 NBA 有三分线、全明星周、冠篮大赛，这些都是由 ABA 开创，现在已经成为 NBA 的一部分。ABA 用更高的工资吸引 NBA 的球员、还有裁判跟教练，其实当时使得 NBA 的工资水平都马上拉高。你看这个有一些产业可能薪水很低，再开另外一个联盟哦，一个和会就把它拉高。你为了竞争，你就跟着拉高嘛？后来 NBA 跟 a b a 合并了嘛？那个工资水平 NBA 没有下调，应该可能怕大家跑掉吧。这一次的合并呢，也让 NBA 的联盟成功扩展到其他州市。如果你说 ABA 是 NBA 的前身，是真的不回过了。看现在我们都还记得他吗？好，那 ABA 的故事跟介绍大概讲到这边。那其实呢，为什么我这集会想讲 ABA？ 主要是看到一部电影叫做《灌篮大帝》，我本身是也是一个很爱看电影的人。我大多知道，看到篮球电影都是很励志，然后告诉你说为了梦想而努力，大概这一类型的。不过有一部电影，大家可能印象蛮深刻，就是小时候我们看电影台可能看过，它是一个卡通跟真人合演的篮球电影。这真的是在我当初看很多励志篮球电影说算是一个比较特别的，因为励志真的看太多了。那这部电影呢，大多人应该印象很深，因为里面的男主角就是我们的 Michael Jordan。卡通人物是谁？如果有看卡通名的，大家都知道有一个叫做兔八哥。就是那个兔子还有个鸭子嘛，然后兔子还有女朋友，她喜欢吃那个萝卜，然后很屌的样子，然后他就是一个很搞笑的卡通人物，现在还蛮好玩的。那这部电影我给大家回忆一下，它的名称它叫做《怪物骑兵》，真的在那时很多励志的篮球电影来说，它算是一个清流吗？也不能这么说，就是奇特的存在，因为终于不是在励志，就是蛮好玩的卡通电影。那回到《灌篮大帝》这部电影，我稍微想要说明一下，其实它这部电影也不是励志的，就是一个非常无厘头搞笑的篮球搞笑片。那基本上这个电影真,真的没什么内涵，就是一日一直给你搞笑。假日让你可以放松在家里看，然后看搞笑这个片电影，你不用想内涵。他最吸引我的就是配合历史来虚构故事，因为知道 ABA 我是这样认识的，要不然我完全都不知道 ABA 岛是什么。好，那我讲他的故事大纲哦。那其实背景这一代七零年代嘛，里面男主角就是威尔法洛所饰演的卷毛亮。那这部片里面呢，他就是身兼 ABA 火鸟队的老板。还有教练跟球员，他身兼多职。那卷毛量呢？其实他对篮球真的是什么都不懂，就是连罚球都丢不准的。里面的那个火鸟队绝对是虚构的故事里呢 ，NBA 打算收购四支 ABA 的球队纳入旗下嘛，那其他球就是解散嘛。所以他们老板当时就要求说，必须赢得比赛，然后吸引很多观众，你才有机会加入 NBA。卷毛量当然是想说，我还要赚钱啊 ，ABA 收掉我怎么办？他那支球队其实，在 ABA 里面就是很冷门，然后他的球迷真的很少，大概就九是几个吧。<笑>搞笑啦，卷毛量就是。但是他找了一个 NBA 的前板凳球员莫尼协助他打转力。身，上有加入 NBA。那里面呢，其实卷毛真的蛮北兰。如果大家有看《破坏之王》，周星驰演他那个跟大师兄打拳，不是搞了很多毛病吗？卷毛亮为了在 A B A 收引很多观众嘛，他有想得很奇怪的招数，吸引观众来看。里面你就会看到啊，卷毛亮用各种搞笑花招，例如说什么跳跃溜冰、找比基尼女郎、玩俄罗斯轮盘、跟熊对打，还穿着各种奇怪的可爱玩偶。打篮球还画什么演艺线，真的很北篮，你知道吗？然后这部片最后最北篮让我想到的是他在最后一场比赛，这场其实是这样打赢了，他们也进不了 NBA， 就是打一个信心赛，那他们还是很努力打。可这场子要他们快输了，卷毛亮就突然可能撞到被昏倒，他就帮他妈叫到一招叫做空中接力，然后就靠这一空中接力就赢下比赛。那我来更正一下，片中的空中接力了，实际上是在四零年代发明的。卷毛亮他妈在梦中教他时是一九七零年代空中接力真正的创始人是菲利普斯六六人，由他们的后卫杰西和中锋鲍勃率先使用。那他这个方法就像是球员将篮球抛给另一个球员，然后另外一个球员其实就在空中接到那颗球，就直接上篮或是灌篮。看很多 NBA 比赛就看得到这一招。那这部片真的是有够逗的，一定要把这个梗加进去里面。那虽然这部片呢被定义为喜剧片，可是我老实讲，它是美式幽默，真的 get 不到这个点，我笑不出来。它感觉就是不太像是单纯的搞笑片，它比较有很浓的复古味。你会看到片中有很多关于复古的东西。ABA 跟灌篮大帝大概讲到这边。其实呢，想到篮球是想到青春嘛，因为想到打篮球大概是过高中，可是我那时候就是篮球白痴，所以对,对篮球可能真的没什么想法。可能我看到很多当时的同学篮球很帅，妹子很喜欢，那个时候有，哎，宅男没什么感觉。那篮球讲到青春，应该很多人会,会想到另一个东西，很有童年的灌篮高手。那湘北队嘛，最后没有赢，很可惜。不过，《灌篮高手》的作者井上雄太，我发现他真的很喜欢篮球题材。他其实后来的作品啊，有很多关于篮球的。他有一部叫做《李秒出手》，那就在描写篮球叫做宇宙联盟，已经找到科幻路线了。那他还有尝试过比较不一样的作品，叫做《Rio》，他就是讲是轮椅篮球。那男主角是因为后来出车祸被截肢，可是还是拖着轮椅在打篮球。可是我真的发现井上雄彦好像对篮球题材爱不释手。日本还出一个叫做《黑子篮球》，那个真的太扯了，什么幻影第六人啊，完全模仿术，还有什么弄，那个真的是太中二了。好，那回归结尾哈。今天讲了很多关于篮球的知识，希望能够帮助一些刚入门篮球的朋友更懂它的历史跟文化。那本次呢，我的节目主题大概讲到这边。以及呢，疫情真的比较严重，各位也要注意自己的安全哦。那谢谢各位的收听，这集听完之后呢，请希望给我多多的支持，按赞、订阅、分享。那如果我讲不好的地方，大家也是可以留言区指正我。那谢谢各位，本集的节目就到此结束喽，拜拜。